0: Die Quittung. Der Klick zur Aufnahme ist gesetzt, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Quittung. Ich habe mir für heute mal was ganz Besonderes ausgedacht, denn wir sind bei der 25., ich glaube, ich bin nicht gut mit Zahlen, ich glaube, wir sind bei der 25. Episode angelangt und... Normalerweise, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, mache ich das so, ich bereite mir ein paar Themen vor, über die ich mir vorher schon ein wenig Gedanken mache, gegebenenfalls. Natürlich kommt manchmal auch ein spontaner Rant mit ein, äh, in einer Episode mit da rein, aber ich cutte das natürlich hier und da so ein bisschen. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte, die geht dann so 10, 15 Minuten und naja, wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei und wenn ich einen schnellen, einen guten Anschluss finde, dann mache ich sofort weiter. Aber wenn ich merke, ah, ich habe gerade einen Hirnfurz oder ich habe gerade meinen Sprachskill verloren, den ich dann erstmal wieder so aufsaugen muss... Dann mache ich halt eine kurze Pause, einfach damit es besser klingt, weil ich meine, sonst würde man minutenlang nur sowas hören. <lacht> mein Stuhl ist nämlich auch unfassbar laut, ähm, wenn ich mich damit bewege. Hört man das? Also mir kommt es so vor, als würde man das hören. Ich sehe ja auch einen leichten Ausschlag in meinem Aufnahmeprogramm. Ähm, und außerdem wollte ich mal was anderes testen, denn es gibt ja so ziemlich zwei unterschiedliche Formen des Podcasts, wenn man so möchte. Natürlich gibt es noch viel weitere Gruppierungen, aber die beiden, die für mich jetzt wichtig sind äh, und die also für, zwischen denen sich viele auch entscheiden müssen, ähm, entweder man macht es so, was ich die meiste Zeit über eher versuche, dass du ein festes Programm hast, du arbeitest das Ganze dann so redaktionell ein bisschen auf, okay, und dann gönnst du dir halt, also du nimmst dann den Podcast auf, hast halt schon ungefähr, du weißt, wo der Anfang, wo das, wo das Ende der Geschichte ist und hast eventuell sogar noch einen Peak-Point of Comedy, damit die Leute zum Lachen kommen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie oft die Menschen lachen, wenn sie sich meinen Podcast anhören. Ich hoffe manchmal, aber es ist jetzt auch nicht mein Schwerpunkt. Nichtsdestotrotz würde ich später unfassbar gerne mal es zumindest versuchen, einen auf Stand-Up-Comedien zu machen. Und unter anderem deswegen versuche ich das halt, Programm technisch, also redaktionell aufgearbeitet, diesen Podcast zu machen. Oder aber, und das werde ich jetzt hier in dieser Episode tun... Ähm, und wofür sich auch, ich glaube, die Mehrheit der Podcaster entscheidet... ist nämlich der Aufbau einer sogenannten parasozialen Freundschaft. Auch von vielen als die einseitige Freundschaft bezeichnet. Die Podcaster nehmen einfach ihr Mikro, machen es für eine Stunde an... und ballern halt raus. Ähm, da ist dann vielleicht auch mal ein kurzer Moment Pause, wenn die Leute nachdenken müssen oder so. Aber sie erzählen einfach aus ihrem Leben... Und ähm, ja, dadurch entsteht diese einseitige Freundschaft, die Zuhörer lernen etwas über den Podcaster kennen, man lernt den Podcaster kennen, als würde man ihn direkt vor sich haben, beziehungsweise man trägt ihn ja in sich, wenn man in ihr Kopfhörer trägt. Ähm aber der Podcaster selbst lernt seine Zuhörer halt nicht wirklich kennen. Also man bekommt hier und da mal eine Resonanz. Ähm, Julius und ich, mit dem ich das Weltfremdforum hier zusammen betreibe, wir haben uns jetzt den Chats erlaubt und die 17. Episode unseres gemeinsamen Podcasts exakt, ich glaube, eine Minute und 44 Sekunden lang gemacht. Denn wir variieren jetzt ein bisschen, wir testen ein bisschen aus. Und naja, da haben wir dann erstmal den Kommentar zu bekommen, das ist uns zu lang. ja. Also... <lacht> ähm, Vielen Dank an Alice für diesen Kommentar, ich hoffe, ich habe ihn korrekt rezitiert und ich glaube, Alice hat auch in Wir gesprochen, was ich immer sehr, sehr komisch finde. Also, ich meine, der Papst darf von sich selbst in der dritten Person sprechen, aber darf Alice von sich in der zweiten Person Plural sprechen? Anscheinend schon. Naja, und wie das eben so Podcaster machen in den parasozialen Freundschaften, sie erzählen so, was ihnen so durch den Kopf geht und so, ja, und, ähm, was mir tatsächlich durch den Kopf gegangen ist gestern, ich habe Julius äh, The Big Lebowski gezeigt, er hat diesen Film noch nie gesehen, meiner Ansicht nach, ich sag mal ein kleines Meisterwerk, es gibt ja also jeder Film-Junkie und serien -Junkie wird mich jetzt hassen, gerade da ich ja selber auch in der Medienbranche arbeite und jeder in der Medienbranche liebt diesen Film und vor allem Film- und Serien-Junkies, die, die vergöttern ihn sogar regelrecht, es gibt in den USA ganze Festivals, die nur mit um, dieses, um diesen einzelnen Film von den sogenannten Cohen brüdern herum aufgebaut werden. Ähm, kann ich verstehen. Ich finde den Dude, so heißt der Hauptcharakter, ich finde den Dude auch sehr, sehr cool. Und ein paar der Gags sind auch richtig geil, die ich unfassbar gerne klauen würde für meine Tankfahrt serie an der ich arbeite. Trotzdem hat der Film auch meiner Ansicht nach ein paar gewisse Längen. Ähm, ja, aber da kann man nichts gegen machen. Julius unterstützt da meine Argumentation. Und kurz nachdem der Film dann vorbei war, waren wir auf YouTube. Wir lassen einen Abend sehr, sehr gerne ausklingen, zum Beispiel mit so Wein compilations und wir sind dann auf YouTube unterwegs und natürlich haben wir alle keinen Adblocker installiert, weil wir wollen natürlich alle, dass die Menschen Geld bekommen, damit wir Werbung gucken. Ähm, und deswegen war dann da vasa kneckebrotwerbung Und da ist mir dann zum ersten Mal das aufgefallen, dass du Kneckebrotwerbung nicht ohne Belag machen könntest. Also auf diesen ganzen Knäckebrotdingern, auf, Knäcke, ja, auf dem Kneckebrot, was dann da gezeigt wird, ist halt immer so Sahne und Erdbeeren, wenn es was Süßes sein soll oder mit... Gurke oder, oder Fleisch habe ich auch schon gesehen. Ich habe gesehen, wie jemand Mett auf sein Knäckebrot verteilt. Ähm, ich glaube, du könntest keine Knäckebrot-Werbung ohne Belag machen, weil was, was, wird, was sollte dieser Aufsprecher halt sonst so sagen irgendwie, ne? Sowas wie ich weiß auch nicht. Kaufen Sie jetzt ein neues wasser -Knäckebrot. Es ist unfassbar trocken und es ist nichts drauf und es schmeckt nach gar nichts. So, also ich meine, Knäckebrot ist ja wirklich so ein Hauch von nichts. Du kannst nicht weniger Nährstoffe gefühlt zumindest, ähm, atomtechnisch erstellen ohne dass es luft wäre. Ich glaube, das ist für mich die perfekte Definition von Knäckebrot. Du musst einfach etwas drauf haben. Ja. Ja. Und siehst du, das wäre jetzt zum Beispiel einer der Momente gewesen, wo ich mir eine fette Überleitung gesucht hätte, um ein anderes Thema zu finden. Aber hey, ich habe gesagt, ich drücke auf den roten Knopf für die Aufnahme und lasse 30 Minuten durchlaufen. Denn eine andere Wahl habe ich eh nicht. Ich habe nämlich gerade Käsenudeln im so Auflauf in, im Ofen stehen. Und die sind jetzt in so, ich glaube, 20 Minuten fertig. Das heißt, das mit der halben Stunde wird sogar schon eng, wenn ich die jetzt hier voll machen möchte. Vielleicht gibt es dann einfach später verbranntes Essen. Wer weiß das schon. Aber hey, eine weitere Sache... Ähm ein kurzer Themenwechsel. Eine Sache, über die ich auch schon im Podcast ein paar Mal gesprochen habe, ist sowas wie Meinungsfreiheit oder so. Das ist mir persönlich ja sehr wichtig. Und vor allem aber auch nicht nur die Meinung, sondern auch die Redefreiheit. Ja? Und ähm, meiner Ansicht nach ist die Meinungs- und Redefreiheit in Deutschland in den letzten zehn Jahren um einiges schmaler geworden. Also ich glaube, man darf viel, viel weniger sagen, als man es noch vor zehn Jahren hätte dürfen. Aber ich glaube, dass das daran liegt, dass sich eben seit fünf Jahren, also ungefähr seit die AfD aufgekommen ist, viel mehr Menschen die Freiheit genommen haben, Dinge zu sagen, die einigen Leuten nicht gefallen. Und dadurch, dass Menschen sich mehr Freiheiten genommen haben, als vielleicht wirklich da waren, als wir dachten, ist die Freiheit jetzt immer kleiner geworden. Und der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, worauf ich hinaus möchte. Denn dieser Tage ist der Herr Clemens Tönnies in den Medien unterwegs. Und zwar, ich glaube nicht unbedingt absichtlich, er hat eine Rede gehalten. Wer ihn nicht kennt, Clemens Tönnies ist Chef von irgendeiner Fleischwurstfabrik und sitzt gleichzeitig auch noch im Aufsichtsrat. Ich glaube, es ist der Aufsichtsrat vom FC Schalke 04, dem Fußballverein. Und dort hat er auf einer offiziellen Rede gesagt, äh, Sekunde, ich habe das Zitat hier stehen ich hasse mich übrigens dafür, dass ich dieses Thema anspreche, also das ist jetzt nicht sein Zitat, ich hasse mich ein bisschen dafür, dass ich dieses Thema anspreche, weil auf der einen Seite geht mir das echt auf den Sack, dass der Typ seit einer Woche in den Medien ist und der hat halt einen Satz gesagt, der halt irgendwie scheiße ist, der halt irgendwie rassistisch ist und Deutschland spricht gefühlt über nichts anderes, ich meine klar, die Dauerthemen Flüchtlingskrise und Klimawandel sind immer da, aber jetzt ist halt Clemens Tönnies auch noch als Unterthema der Flüchtlingskrise vorhanden und reicht nicht die Flüchtlingskrise an sich, also ich verstehe das einfach nicht. Weil ich ihm dadurch jetzt auch noch mehr Plattform gebe. Ich meine, klar, ich habe hier pro Episode vielleicht 20 Zuhörer innerhalb der ersten ein, zwei Wochen. Ja, aber trotzdem ist das Thema dann medial noch weiter vorhanden. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen Lösungsvorschlag, auf den ich gleich kommen möchte. Und zwar hat äh, Clemens Tönnies gesagt. Ähm, anstatt dass wir Steuern zugunsten der Umwelt erhöhen sollen, denn das ist ja momentan das, was so immer in aller Munde ist, Steuererhöhung, also zum Beispiel eine CO2-Steuer, eine Kerosinsteuer auf Flugstunden und so ein Scheiß. Er sagte, wir sollen lieber jedes Jahr 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, die dort gebaut werden, damit Afrikaner nicht mehr so viele Bäume fällen und nachts anschließend Kinder produzieren. Und genau um diesen Satz geht es. Für mich ist das ein vollkommen normaler Satz, Natürlich ist der Inhalt davon für einige Menschen kritisch, vielleicht auch gerade für Menschen, die einen Bezug zu Afrika haben und natürlich finde ich das toll, dass die Gesellschaft darauf achtet, dass ähm, äh, Menschen, die sich rassistisch äußern, ähm, ja, halt nicht sagen können oder nicht tun und lassen können, was sie möchten, denn auch ich bin kein Fan von Rassismus, aber auf der einen Seite wird das Wort Rassismus meiner Ansicht nach viel zu inflationär verwendet, aber das ist eine andere Geschichte. Und zum anderen ist dieser Satz, den er da gebracht hat, meiner Ansicht nach nicht eine Woche Boulevardzeitung Tag für Tag Cover Story wert. Wirklich nicht. Aber es ist die Geschichte leider nun mal. Da kann ich selber leider nicht viel dran ändern, weil das ist anscheinend das, was die meisten Menschen interessiert. Oder es ist das, was die meisten Menschen interessieren soll. Und auch ich finde den Satz nicht sonderlich premium, aber... Ich würde sehr gerne eine Videoaufzeichnung oder eine Audioaufzeichnung davon sehen, denn ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der Typ einfach nur kurz nicht nachgedacht hat und ein bisschen dumm war. Und auch wenn er ein bisschen rassistisch ist, dann ist Clemens Tönnies halt ein bisschen rassistisch. Und ich höre von einigen Menschen, vor allem aus dem linken politischen Spektrum dann, ja, aber solche Leute dürfen nicht in, in, in hohen Positionen sein, weil dann, dann werden Schwarze benachteiligt und so, oder wer auch immer, oder eben Afrikaner in diesem Fall. Und ich meine, es ist natürlich richtig. Es kann sein, dass wenn Clemens Tönnies rassistisch ist, und darauf kann man schließen, wenn er solche Sachen sagt, das ist jetzt seine eigene Schuld, wenn er jetzt als Rassist abgestempelt wird, auch keine Frage. Es kann natürlich sein, dass dann Menschen afrikanischer Abstammung oder die einfach nur schwarz sind, aber vielleicht auch in Deutschland trotzdem geboren sind, das gibt's ja auch, ähm, dass die dann gewisse Jobs nicht bekommen oder so. Ja, Aber ähm, wie formuliere ich das jetzt, ohne ein Wichser zu sein, frage ich mich gerade. Um mal ein Gegenbeispiel zu bringen, äh, es gibt da ein, ein, eine neu gegründete Zeitschrift, die nennt sich das Katapult-Magazin. Und ähm, das ist quasi ein Magazin, das beschäftigt sich nur mit Statistiken und Grafiken ähm, und erzählt dann Geschichten dazu. Zum Beispiel haben die jetzt in der neuen Ausgabe, wie ich gesehen habe, eine Statistik darüber, wie viel CO2 E-Scooter im Verhältnis verbrauchen. Und E-Scooter, -E die ja auch erst seit, ich glaube, ein, zwei Monaten in Deutschland legal sind, ähm, verbrauchen mehr CO2 als alles, was du in Deutschland an Verkehrsmitteln verwenden kannst, außer Autos und okay und, und, und Flugzeuge. Aber es ging jetzt nur so um den, um den Nahverkehr. Und bis auf Autos, also alles andere wird von den E-Scootern abgehängt. Die Dinger sind unfassbar umweltschädlich, vergleichstechnisch, weil du ja auch nur alleine damit rumgucken kannst. Und ich habe einfach mal auf deren Jobseite geguckt, weil ich bin ja auch am Ende meines Studiums und muss gucken, hey, ich habe jetzt ein Praktikum als Redakteur gemacht, arbeite hier und da als Redakteur, mache Reportagen. Ich meine, Redakteure braucht man bei Zeitungen ja auch. Und habe dann geguckt und habe dann da gesehen und lesen dürfen, ja, wenn sich zwei Menschen bewerben, sagen wir jetzt hier ganz offiziell, und ähm, der eine ist ein Mann, der andere ist eine Frau, und beide haben die genau gleichen Qualifikationen, haben genau die gleichen Noten, dann wird von uns auf jeden Fall die Frau genommen. Und naja, das ist dann ja in dem Fall genau das Gleiche, was mir widerfährt, wie einem Afrikaner widerfahren könnte, wenn er denn beim FC Schalke 04 arbeiten wollen würde. Wobei Clemens Tönnies halt nicht mal etwas dazu zu sagen hat, äh, wenn, wenn jemand eingestellt werden soll beim FC Schalke 04. Er ist kein Human Resources Manager, er ist im Aufsichtsrat. ja. Ähm, natürlich ist das auch eine Machtposition. Nichtsdestotrotz, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass solche Ungerechtigkeiten jeden Tag vorhanden sind. Und das heißt natürlich nicht, dass Clemens Tönnies nicht trotzdem eine Backpfeife verdient hat für sein Handeln und für sein, für sein Tun und sein vermutliches Denken, das können wir ja nur implizieren, Trotzdem ist das meiner Ansicht nach ein Kampf gegen Windmühlen und vielleicht bekommt dann ein Mensch aus Afrika einen Job beim FC Schalke 04 nicht wegen Clemens Tönnies, aber wenn diese eine Person aus Afrika diesen Job nicht bekommt beim FC Schalke 04, ist das, und da kann man mich jetzt für einen Wichser halten, meiner Ansicht nach nicht diesen einwöchigen medialen Hype wert. Einfach nur für mich persönlich. Wie gesagt, ich finde es das toll, dass andere Menschen sich so sehr darum kümmern, dass eben solche Dinge nicht mehr passieren. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ähm, auch ich sage hier und da Dinge, die unbedacht sind. Und ich kann von Glück sprechen, dass der Podcast hier noch nicht eine so große Plattform hat. Ich meine, ich bin jetzt bei, oder wir sind bei, bei so 200 Klicks im Monat, mal mehr, mal weniger, so um den Dreh. Und das sind ja auch schon ein paar Menschen. Allerdings weiß ich, dass einige der Menschen, die mir hier zuhören, mich auch kennen und wissen, dass ich kein Rassist bin. Das heißt, selbst wenn ich sagen würde, ich weiß auch nicht, alle Schwarzen haben lange Penisse, dann ist das zum einen natürlich wahr. Und zum anderen vielleicht ein bisschen rassistisch, weil ich, ja, weil das ist ja die Definition von Rassismus, ähm, Attribute eines Menschen, von dessen ethnischer Zugehörigkeit abhängig mache. Also es gibt ja auch positiven Rassismus. Menschen haben gedacht, als Barack Obama Präsident wurde, dass jetzt alles besser wird. Das ist nichts anderes als positiver Rassismus, ja. So, und wie möchte ich diesen 10-minütigen Rant denn beenden? Nun. Zum einen möchte ich nach wie vor fragen, gibt es denn nichts Wichtigeres als Clemens Tönnies? Meiner Ansicht nach, ja, auf jeden Fall. Und außerdem habe ich ja, wie gesagt, einen Lösungsvorschlag. Ich möchte nicht die gesamte Gesellschaft in Deutschland und auch das mediale Verhalten der Menschen neu strukturieren oder so, ja. Aber, um Clemens Tönnies mal so richtig eine auswischen zu können... Der Typ ist ja jetzt nur drei Monate beurlaubt worden und darüber regen sich jetzt wieder auch viele auf, weil sie sagen, ja, der Typ muss abgesägt und gefeuert werden, was meiner Ansicht nach viel zu viel ist. Ich finde, du solltest ein Rassist sein dürfen und trotzdem Chef eines Unternehmens sein. Ich finde, wir sollten auf seinen Vorschlag eingehen und 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Denn auch wenn seine Aussage rassistisch ist, jetzt mal die Sache von den Kindern dahingestellt, also die ist einfach nur rassistisch und da fällt mir nichts weiter zu ein, ähm die Tatsache, dass in Afrika so viel Regenwald gerodet wird, liegt zum einen an uns, zum anderen aber auch tatsächlich am Bevölkerungswachstum, und da werden wir doch wiederum bei den Kindern, am Bevölkerungswachstum in Afrika und daran, dass die Menschen keine Kraftwerke haben. Ich habe mich da eingelesen, ähm, vielleicht werde ich da mal ein paar Links in die, in die Beschreibung des Podcasts mit reinhauen oder so. Ähm, Im Kern hat Clemens Tönnies nicht hundertprozentig Unrecht, auch wenn es trotzdem diesen rassistischen Beigeschmack hat. Denn in Afrika, wie gesagt, es gibt da diese, also viele Menschen in Afrika machen das wohl so, du startest an halt einem Spot, du hast halt deine Gruppe von Bevölkerung, meinetwegen 300 Menschen und ihr wohnt dann irgendwo und dann brennt ihr den Wald ab für ein gewisses Areal und da baut ihr dann Nahrung an, weil Asche dafür sorgt irgendwie, dass, dass da viel besser, viel schneller Nahrung wächst. Und diese ganzen Völker, also es gibt ja noch so indigene Völker, die meine ich jetzt in Afrika, die haben so sechs, sieben verschiedene Plätze und die wechseln sie alle 20, 30 Jahre durch, sodass sie so halb sesshaft, halb nomadenmäßig leben. Und ähm, innerhalb dieser sechs bis sieben Generationen oder dieser sechs bis sieben Ortswechsel schafft es auch der Regenwald mittlerweile nicht mehr nachzuwachsen. Ja, Und wenn wir es wirklich einfach nur durchziehen würden, in Afrika ganz viele Kraftwerke hinzubauen, dann hätten die ganzen Dudes und Dude-Dienste halt wirklich richtig viel Strom, was halt ziemlich geil wäre. Ähm, natürlich wäre das ökologisch trotzdem fragwürdig, weil ich meine, wenn wir da jetzt Kohlekraftwerke hinsetzen, Mäh. oder Holzkraftwerke oder so, ja, das wäre irgendwie auch nicht Sinn des Ganzen. Ich meine, selbst wenn wir Solarkraftwerke da hinsetzen sollten, dann brauchen wir dafür Lithium, und zwar fucking viel lithium Und wer es nicht weiß, Lithium wird für jede Batterie, Verwendet Also überall, jede Batterie, die wir haben, so ziemlich, sind Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, auch in E-Autos zum Beispiel, das sind alles Lithium-Ionen-Batterien. Und Lithium ist ja ohnehin dadurch nichtsdestoweniger das Element der Zukunft, wenn man schon fast so möchte. Und ähm, wer es noch nicht wusste, Batterien sind auch nicht so unfassbar geil, zumindest in der Masse, in der wir sie momentan produzieren und auch noch produzieren werden. Denn um Lithium gewinnen zu können braucht man richtig viel Wasser. Es gibt ein berühmtes Beispiel aus Chile. Da gibt es die Atacama-Wüste. Da hat es angeblich seit tausend Jahren nicht mehr geregnet. Und das Lithium befindet sich dort im Boden. Irgendwo unter den Milliarden Tonnen von Sand. Und es wird da irgendwie hochgepumpt, indem man Wasser reinpumpt und dann das Wasser äh, boah, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das kondensiert irgendwie und irgendwie wird das Lithium dann von dem Wasser da rausgewaschen aus dem Gestein, was da in der Wüste ist oder so, das wird hochgetragen vom Wasser. Aber du brauchst wirklich für jedes Kilo Lithium, ich glaube, 16.000 Liter Wasser waren es. Und naja, selbst wenn wir dann jetzt diese ganzen Solarkraftwerke dahinsetzen sollten, das wird auf Zeit nicht gut enden. Und ich glaube, letzten Endes müssen Menschen, und damit meine ich alle Menschen, anfangen, auf Dinge zu verzichten, denn ich meine, wir erfinden immer mehr Sachen, die dafür sorgen können, dass wir weniger CO2 verbrauchen, dass wir weniger Holz und Plastik verbrauchen und so weiter und so fort. Aber das sind dann teilweise so Erfindungen wie, es gibt jetzt Zigaretten zum Beispiel und ich habe gesehen, dass ähm, da ist in diesem Zigarettenstummel so ein Seed, so ein Samen, also so, so, da hat jetzt niemand reingejist oder so, sondern das ist so, so ein Pflanzensamen. Und wenn jetzt jemand raucht, und richtig oft flicken die Leute dann diese Zigarettenstummel dann ja einfach weg und ab auf die Straße damit so, nimm das Straße, fick dich, ähm, damit dann da eine Pflanze wachsen kann. Und zum einen frage ich mich, okay, da ist jetzt trotzdem Teer und Beton. Und ich meine, klar, auch in Zigaretten ist Teer, also Asche zu Asche, Nikotin zu Nikotin, wenn man so möchte. Ja, dann liegt ja diese scheiß Zigarettenstummel auf der Straße hier in Hamburg-Hamm irgendwo, wo ich wohne. Aber da wird trotzdem keine Pflanze Wachsen können, ja, weil da ist, da, ist, da ist Beton unterm Boden, da sind Rohre, da ist U-Bahn teilweise auch hier unter den Straßen, das wird nicht funktionieren. Und die Intention dahinter in allen Ehren wäre es doch trotzdem irgendwie nicer, den Leuten zu sagen, ey yo, es, sind, es gibt überall Mülleimer. Schmeiß doch da einfach, also drück kurz an den Mülleimer deine Zigarette aus und schmeiß eine Zigarette in den Müll und halt sie kurz für zwei Minuten in der Hand. Du hast hier in Hamburg alle fünf Minuten Mülleimer, ja. Das ist ja wohl nicht die Schwierigkeit, ja. Aber trotzdem haben die Menschen halt diesen, diesen Willen dahinter, dass Menschen auf nichts verzichten müssen. Sie erfinden immer wieder neue Sachen und es wird immer so weitergehen. Und auch wenn du neue Sachen erfindest, brauchst du da ja auch wieder Ressourcen für. Und ich glaube, dass es wirklich nicht aufhören wird. Es sei denn, die Menschheit wird sich populationstechnisch halt irgendwann wieder verkleinern, sodass wir halt nicht mehr so viel Stuff verbrauchen. Deswegen glaube ich, dass halt eine der beiden Endlösung, das Ende wirklich sein wird. Entweder A, wir bleiben so viele, wie wir sind oder werden noch mehr und fangen einfach an zu verzichten und werden so eine Art Kleriker irgendwie und, und, und ja, fast schon religiös verpflichten wir uns dann dazu, nicht so viel Strom zu verbrauchen und nicht so viel zu essen, nicht so viel zu trinken oder aber wir werden einfach wieder weniger Menschen, indem alle ab sofort keine Kinder mehr kriegen. Wir führen ab sofort, wie es in China ja eine lange Zeit lang war, die ein Kind Politik ein oder, oder machen einfach alle unfruchtbar. Ja, boah krass, jetzt bin ich trotzdem ohne Cut auf 20 Minuten gekommen. Ähm, ich hoffe, man konnte sich das so anhören, das war ja jetzt eher was Unlustiges irgendwie, sondern einfach nur so Sachen, die mir persönlich so durch den Kopf gehen. Ich, ich glaube, ich kann auch mittlerweile schon mein Essen ein bisschen riechen, vielleicht sollte ich dann danach schauen gehen, aber ich glaube, ich habe noch 5 Minuten. Außerdem befindet sich Julius nebenan noch in seinem Zimmer und ich vertraue einfach mal darauf, dass er da äh, hingehen könnte, wenn es denn hart auf hart kommt. Der Junge, ich hoffe, man hat ihn jetzt nicht im Hintergrund gehört. der zockt gerade mit einer Freundin. Sea of Thieves, das ist ein Spiel, was ich auch sehr lustig finde. Das haben wir sehr lange zusammengespielt. Ähm, über den Xbox Game Pass. Das gab es für 1 Euro für drei Monate. Voll geil. Ähm, und da brüllt man ganz gerne mal rum, wenn man dieses Game zockt. <lacht> Boah. Ich merke schon, wie man halt richtig trocken wird ohne diese Pause. Ähm, merke ich auch an der Tankstelle, wenn ich da so 8 Stunden am Stück arbeite. Es gibt noch eine Sache, auf die ich hinaus wollte. Aber ich habe es jetzt vergessen. Scheiße. Allerdings, das schon mal vorweg, ich habe mir Sachen überlegt für die nächsten paar Episoden. Ich, ich teste ja immer noch so ein bisschen rum. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang für drei, vier Episoden lang irgendwelche Traumsequenzen äh, äh, vorgelesen, die ich aufgeschrieben habe, die ich selber erlebt habe. Und ich schreibe die hin und wieder auch immer noch auf, aber ich bringe die nicht mehr so, weil irgendwie habe ich das Gefühl... Ich, ich spüre da nicht so den Spirit irgendwie. Ich glaube da nicht so dran, dass das irgendwie so... Die interessante Scheiße. Ich glaube, da wäre es dann cooler, noch mal eine einzelne Folge über Träume generell zu machen, weil ich glaube, dass diese Dinge fucking interessant sind. Ich glaube, dass. Also, bei mir zumindest haben die immer einen unfassbar krassen Realitätsbezug und, ähm, ich glaube, dass, also, Richtig viele Menschen haben ja irgendwie so eine, so eine abgefuckte Sache, an die sie glauben, wo sich dann die Geister scheiden. Einige glauben dann wirklich an Geister. Also es gibt, es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die, das sind vollkommen normale People, einfach hanging around with me, yo, hier in Hamburg City. Und ähm, das sind ganz normale Menschen und dann sagen die mir auf einmal, ja, ich habe gestern einen Geist gesehen. Dann, oh krass, ja, ich habe auch was Heftiges geträumt. Nein, 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 ich habe ich hab gestern einen Geist gesehen. Und die wollen mir dann wirklich klar machen, dass die einen Geist gesehen haben, ja. Und ich meine, ich will dir natürlich nicht sofort sagen, wie, wie dumm ich das finde, weil ich will trotzdem noch mit den Menschen befreundet bleiben gegebenenfalls. Aber ich glaube, fast jeder hat so eine Sache, die so richtig dumm klingt erstmal, wo sich dann andere Menschen denken, ach du meine Fresse, ist das ein Kackspast. Ja? Und passt auf Leute, ich verrate euch jetzt meine Kackspasteritis, nämlich habe ich schon so unfassbar oft das Gefühl gehabt, dass ich Sachen geträumt habe, die dann ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate später eins zu eins so passiert sind. Und teilweise so gruselig on point, dass ich hin und wieder fast schon daran glaube, zumindest wenn ich betrunken bin, dass Träume, wenn man das vielleicht trainiert oder so, oder wenn man irgendwie den Skill dazu entwickeln könnte, dass man damit in die Zukunft schauen könnte. Wie gesagt, es ist nicht, dass ich daran wirklich glaube, aber wenn ich mir eine verschwörungs sache aussuchen könnte oder müsste, bei der ich sagen müsste, okay, daran glaube ich jetzt, dann wäre es das. Dann wäre es ähm, nicht, dass die BRD nicht existiert, wie es die Reichbürger tun. Es wäre nicht, dass ich an Geister glaube, sondern dass ich glaube, dass Träume einen direkten Bezug auf den Menschen haben, der sie träumt. Ähm, dass die aus dem kommen, was man erlebt. Und halt sogar eventuell noch, wenn Menschen irgendwie diesen übernatürlichen Skill bekommen können, ähm, dass man damit gegebenenfalls irgendwie in die Zukunft schauen könnte. Ich weiß, es klingt vollkommen behindert. Und ich glaube auch nicht wirklich dran. Aber... Es gibt so, also wenn ich später mal richtig, richtig broke werde, weil ich, weil ich auf Kokain bin oder Meth und irgendwas läuft schief in meinem Leben, dann wird das diese Geisterverschwörungstheorie sein, an die ich glaube. Ja, Dann wird das das Ding sein, wo es dann angefangen hat, wo Menschen dann später über mich sagen würden, ja, und an dem Thema haben wir ihn leider verloren. Ja. Das, das wird dieser Punkt sein. ja, Denn ich hatte das schon so unfassbar oft, dass mir Dinge passiert sind und ein paar Wochen später das einfach passiert ist. Und vermutlich hat das... Auch also Da gibt es locker irgendeine wissenschaftliche Klärung hinter von wegen Déjà-vu oder so ein Scheiß oder man interpretiert da einfach rein, das Hirn spinnt einfach weiter und man denkt dann, man hätte tatsächlich in die Zukunft gesehen im Traum, ja, so wie auch, ähm, dass, äh, es ist ja bewiesen, dass also das ist jetzt wirklich bewiesen, jetzt kurzer Themenwechsel hier zum Ende der Folge, es ist bewiesen, dass Menschen, wenn sie sich darauf konzentrieren können, diese schädliche Gammastrahlung, die auch bei Atomkraftwerken entsteht, spüren können. Man fühlt sich dann wohl irgendwie komisch. Man muss sich darauf konzentrieren. Man muss sich irgendwie ein paar Stunden irgendwie hinsetzen, so ein bisschen meditativmäßig. Du hast nichts um dich rum, keine Musik, du unterhältst dich mit jemandem, du setzt dich einfach dahin und konzentrierst dich auf dein, dein Körpergefühl irgendwie. Und man hat es daran festmachen können, man ist auf die Idee gekommen, man hat einfach mal geguckt, okay, im antiken Rom, man weiß ja, ähm, die römische Mythologie war polytheistisch und nicht monotheistisch, wie zum Beispiel die ganzen heutigen Religionen, die hier am Stöße sind, also Judentum, Christentum, Islam und so weiter und so fort. Sondern ähm, die römische Mythologie geht davon aus, dass es halt zigtausend Millionen Götter und Halbgötter und Titanen und Teufel gibt und was weiß ich nicht alles noch und Dämonen und Shit. Und... Ähm, Dafür haben sie halt auch dementsprechend viele Tempel gebaut. Und man ist durch ganz Europa gegangen und hat geguckt, okay, da haben sie Tempel gebaut, da haben sie Tempel gebaut. Warum haben sie gerade dort Tempel gebaut? Man weiß aus Inschriften der römischen Antike, dass ähm, Menschen dort Tempel gebaut haben, wo sie einfach dachten, da fühlen sie sich den jeweiligen Göttern nahe. Und man hat geguckt, okay, gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen all den Architekten, die die ganzen unterschiedlichen Tempel über die mehreren hundert Jahre hinweg gebaut haben, was man da festmachen könnte, so ein elementaren Ding. und Man hat festgestellt, dass über 90% dieser Tempel, die gebaut wurden, die teilweise hier und da auch noch heute stehen oder mal irgendwo gestanden haben, dass die alle eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass dort erhöhte, rein natürliche, von der Erde abgegebene Gammastrahlung vorhanden ist. Und, und das hat mich so einfach komplett fertig gemacht, diese Idee, ohne Scheiß. Dieser Skill, dass Menschen, wenn sie sich einfach nur darauf konzentrieren und das Ganze trainieren, Fühlen können, wo Strahlung ist. Damit sie wissen, dass sie dort lieber nicht leben und Tempel bauen sollten, aber es dann vielleicht durch einen Plot-Twist in ihrem Hirn ist dann eben doch tut. Das ist halt schon irgendwie tragisch. Ähm, Finde ich unfassbar faszinierend, diese Sachen. Und das ist dann auch einer der Aufhänger, an denen ich mir wieder denken könnte: okay, warum, warum können Träume nicht die Zukunft deuten? Okay, weil es Bullshit ist, ich weiß es ja auch. Aber naja, das ist halt eben meine eigene Kackspasteritis. So, oh. Jetzt habe ich schon richtig Kieferprobleme nach den 27 Minuten. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch wieder zum Ende. Äh, ich hoffe, diese Form des Podcasts hat euch auch gefallen. Lasst es mich wirklich gerne wissen. Und ähm, ich bekomme halt nicht allzu viel. Ich setze mich mal eben um. Ich habe mir so einen geilen Mikrofonarm gekauft. Ich kann mich jetzt immer umsetzen. Ich hoffe, man hat mich jetzt trotzdem verstanden. Ist so unfassbar geil. Ähm, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht zuzuhören. Lasst es mich wirklich gerne wissen, wenn es euch gefallen hat. Von ein paar von meinen Freunden bekomme ich tatsächlich Resonanz, was ich sehr nett finde. Vielen Dank an Otti, vielen Dank an Theo, an Jensen, an Alice, die da einen Kommentar geschrieben hat, an Luna auch, die uns hin und wieder schon mal was geschrieben hat. ja. Ähm, äh, und ich glaube, dass es unfassbar witzig wäre. Einer meiner Lieblingsrubriken ähm, in diversen Podcasts ist es, wenn Menschen, oh fuck, ich richtig die Nudeln mittlerweile schon ziemlich hart, scheiße. Ähm, okay, ich komme schnell zum Ende. einer meiner Lieblingsrubiken an anderen Podcasts ist es, wenn Menschen E-Mails bekommen oder wenn sie E-Mails den Podcastern schreiben und die dann vorlesen können, und dann können die Podcaster darauf reagieren. Und sowas hätte ich auch unfassbar gerne, weil mich auch interessiert, was andere Menschen so für Geschichten erleben. Ich hätte auch unfassbar gerne so ein Talk-Format oder so, ja, weswegen ich das mit Julius ja auch mache, weil das einfach nice ist so, wenn man sich so einmal die Woche zusammensetzt und man erzählt, äh, man erzählt sich den Shit, auf den man sonst nicht kommen würde, einfach so weißt du. Ähm, und deswegen dachte ich mir, hey, wenn du selber keine Fanpost bekommst, klaust du dir einfach welche. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es schon bei der nächsten Episode machen werde, aber ich habe auf jeden Fall den festen Plan gefasst, dass ich in den nächsten paar Episoden mir einfach mal von anderen Podcasts die Fanpost klaue und eins zu eins so vorlese und vielleicht auch dann so reagiere, wie ich es tun würde, wenn diese, Pod wenn diese Fanpost für mich bestimmt wäre. Ist vielleicht ein bisschen traurig auf einer Podcast-Ebene, aber hey, irgendwie muss es ja weitergehen. Und ich werde jetzt mal richtig hart zu meinem Ofen sprinten, denn das riecht wirklich nicht mehr gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so zu hören. Äh, Tschüss mit Ö, San Francisco, bis bald, Rian. Und auf Wiederhören, bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.